0: 下半年就从今天开始，每个礼拜二，我们要跟着新人类文明文教基金会的脚步，来让家庭越来越可爱。这一季的来宾呢，带我们走过男女的相处之道，进入婚姻之后，还挑战了婆媳问题。而现在烦恼还没完哦，他要带我们走一趟火山历险。欢迎新人类文明文教基金会的执行长林淑玲。嗨，执行长，好久不见。是 ，Elsa 好
1: ，各位听众大家好
0: 啊！执行长真的是重磅回归哈，在前面我们经历过不同的来宾之后，<笑>大家都说执行长到底什么时候要回来？哎呀，一回来就挑战了非常高难度的议题。我们这一季要讲的是青少年，然后第一集呢，你家有活火,火山吗
1: ？是，你们家有没有活火,火山？
0: 我们家有，而且我曾经爆发过，我弟更可怕
1: 。哇，是，其实这只是一个比喻，对吧？嗯。如果家里有青少年孩子的爸妈或者是家庭，可能就会有这种感觉。你不知道那一座活火,火山什么时候会爆发，然后爆发的它的涵盖的范围，或者是流出的岩浆到底会覆盖到哪些区域。其实很多人都很担心，因为这种提心吊胆的感觉，好像明明知道会发生，但是不确定，嗯、啊，这种感觉确实不是很好。
0: 而且爆发的过程啊，冲突也会非常的大。家庭的组成本来就是不同的人，大家相聚在一起。然后对于小朋友在经历青春期，爸妈会特别的觉得被背叛，可能是因为，哎，你是我一路养大教大的，小时候明明就不是这个样子，为
1: 什么我一路带大的孩子到了青春期会突然这样？应该是吧？我想，如果带过孩子的听众朋友，大概都有感觉，孩子很小的时候，他对别人说的话是“我爸爸说，我妈妈说”，然后后来变成“我的老师说”，然后接下来就是“我的朋友说”。那种感觉就是，好像自己在孩子的生命历程中一直在往后退，退到一个退无可退的角落里了。
0: 而且占比也越来越少了。原本就是跟小朋友的相处，可能起码占了十个小时以上。然后从他开始念书之后，他有老师啦，有同学啦，有朋友等等。好像虽然还是会回到家里，就是吃饭啦、睡觉啦，跟家人相处。可是家人的重量跟占比变得比较
1: 少。然后突然某一天，你就发现，哎，我再也抓不住他了。是啊，这种感觉可能会让很多的爸妈会觉得有一点点高兴，一点骄傲，因为我的孩子长大了、嗯。但是同时也会有比较多的失落的感觉，甚至会有一点点焦虑，因为开始发现孩子无法掌握
0: 。对，然后就会发现我的孩子从什么时候开始变成了一个我完全不认识的人，所以。啊只是讲，如果就是真的、嗯，呃，比方说我们的听众朋友家里的确有小孩，就正经历青少年这个问题这个阶段啦。我们如果要提前打预防针，是不是现在已经来不及了？我们现在只能想办法让他不要爆发
1: 吗？嗯、呃，我会觉得任何时候都是来得及的。哦、只是我们可以做的是什么？比如说，我们家现在已经有一个十六岁或者十七岁的青少年，那我们可以做的就是怎么样调整自己的心态，跟他好好相处。那那个好好相处到底是我要介入
0: 的方式跟他好好相处，还是我要站得很远的方式好好跟他相处
1: ？我觉得这个时候就有一点像我们在婚姻相处的时候是一样的，哎，有点像是在跳华尔兹。所以当孩子前进的时候，我们就稍微退一点当孩子退一点的时候，我们就可以稍微近一点点。所以那个节奏跟距
0: 离的掌握很重要，因为如果不是踩得乱七八糟、嗯，就是退到连手都拉
1: 不住了。对，而且呢，当孩子他也要进，我们也要进的时候，这种碰撞势必会产生我们日常生活中每一个人都知道的叫做冲突嘛。然后这种冲突，如果我们又在不假思索的时候，凭我们过去的经验或我自己的个性，我们可能就会冒出火花来。这个时候亲子关系一定是很火爆的
0: 。可是执行长，我说实在的，你有遇过亲子在青少年这个阶段不火爆的吗？嗯，
1: 我自己来讲，我儿子没有火爆过，但是我女儿有一点。哎，所以做法是我给了他选择的空
0: 间。所谓选择的空间是给予他，然后也给予你自己有嗯不一样的方向跟不一样的做法吗？嗯
1: 其实，青少年这个阶段的孩子，他们很希望自己能够像一个成人一样，拥有完整的自主决定权。但是呢，他又知道这个社会有很多地方是他不了解的，所以在往前走的时候，他希望自己的步伐很大。可是呢，他又有一点点犹豫，有一点点害怕，所以他需要我们做他的后盾。当他面对这种犹豫或者是不安的时候，其实他很需要我们的指引。所以，我自己的女儿在高中一年级升二年级的时候，呃，因为学业成绩超乎我想象的无法接受，所以我就跟她说：“我分析了一下你的状况，我觉得你在原来的学习环境里面继续留下去，大概改变了。”可能性不高，所以有两个选择，你思考看看。嗯,嗯，一个就是暂停，不要念书，就是停一年或停两年。如果有一天你自己想读书，你再去念，因为现在的社会，你想念书，只是怕招不到学生，不会有没有学校念。<笑>所以这是第一个选择，那、哦、第二个选择就是要不要换一个环境？嗯，你想一想，你要哪一个？我女儿想了三天，她告诉我，她愿意换一个环境
0: 。哇塞，你你的这个亲身的经验、嗯，我觉得不是一般父母会想得到的，因为她还没有成年，嗯、你就给予她暂停学业的这一个选项，这个多半父母都会觉得，我不要听你的吧。
1: 嗯，其实我觉得很多的孩子在成长的过程中，他需要经过探索才会知道他真的想要什么。可是，可是你有没有发现，哦、现在的父母亲给孩子探索的机会太少可是？我的意思是说，我们焦虑、很担心，我们怕他跟不上，所以我们想要给他安排好的、更多的、更好的东西。嗯、可是。如果他今天是一个顺从的孩子，他可能就按照我们的要求，按照我们的安排就走过了他生命中可能会面对的挑战。可是挑战这种东西，不是你前段过完了，后段就没有了，因为它涉及到你想要什么，你怎么样去拿到你想要的，用什么样的合法、合理、合情的方式去拿到你想要的，这是要探索的，要历练的。执行长，我还是觉得太
0: 过理想化了，就是因为每个孩子，我相信从出生的时候，从一开始他还小的时候，都是顺从的，因为爸妈说什么都会听，都可以教得懂嘛。但是可能从进入到这个学校之后，开始也许养成了自己的个性，有自己的想法了，就会跟爸妈有那么一些做法跟想法上面的冲突。但是像一开始，我觉得现在的爸妈都是这样子，就是都会想。帮小朋友把所有的事情都处理好，安排得很妥当，不知不觉自己变成了所谓的直升机家长。到了青少年这个时候，冲突升高了，他也许因为他们也会去找相关的这一些资源来发现自己好像已经是一个不合格的做法的时候，想要改变，但是因为已经这样子太久了，他很难变了。然后想变，或者是也力不从心、嗯。小朋友又个性这么的乖张的时候。他可能会压不下自己
1: 的怒气吧，没有办法好好的沟通。是，可是我觉得在这里面呢，嗯、呃，我刚刚说的举的这个例子，它并不是一个理想，它就是一个实践的。但是要能够做到，里面有一个很重要的概念，就是你必须要知道，嗯、呃，任何一个时期的改变，它都有机会让你的未来不一样。所以，先不要害怕改变。哦、oh, 不管你们的亲子关系目前是什么状态， oh. 先不要害怕改变。那第二个，改变的时候不是你单方面的改变，也要让孩子知道你想要改变，你想要改变的原因在哪里，你看到了些什么，你希望能够调整，那也希望他能够跟你一起调整。嗯嗯嗯，我觉得这是一个呃，父母在改变的一个很好的一个方向。也是让孩子慢慢知道，说父母有心做他的支柱，做他的靠山，但是不会去掌控他
0: 。哇，那如果今天你遇到了一个个案，他、嗯、就是亲子状况已经非常的糟糕了，嗯、也许爸妈现在有心想要改变，但是小朋友是不愿意跟他沟通的。那在这种就是已经降到冰点的状况之下。爸妈要怎么样踏出第一步，让小朋友知道我愿意改变，而不是我只是随便说说。然后爸妈又要怎么样知道这个已经降到冰点的小孩，他有接收到我想要改变的讯息？嗯
1: ，我想。绝大部分的爸妈都不是像我一样学教育学，对吧？所以他们没有办法自己做到。但是呢，告诉各位听众朋友的就是，台湾地区我们有每一个县市都有家庭教育中心，他们都可以透过这个咨询专线协助你，先做初步的心理上的准备，甚至可以教你方法。如果呢你有需要，可以带着孩子，邀请孩子或其他的家人一起去。找更专业的人，透过第三方的中介，可以帮助你们把这个沟通做得更好一点点。那彼此在面对这个问题的时候，也来学习，怎么样在没有专业的人员介入的情况之下、嗯，以后我们自己也可以沟通
0: 。哇哦，好，所以其实一直都有这样的资源在，只是大家好像在教育或者在亲子关系这一块。跟婚姻一样，就是很难会想到让别人来帮忙介入。其实这是一个很好资
1: 源呢、啊嗯。我常说，只要有缴税的人，你就应该要去利用。
0: <笑><笑>对，不应该放掉这样子一个很好的资源，<笑>这样的管道。那是呃，执行长，因为我们刚刚讲到的都是可能已经是青少年阶段，冲突已经存在，甚至是已经白热化，非常严重了。那如果今天比较有危机意识的家长、嗯，他想要提前超前部署的话，他大概几岁开始可能要预备有这样的状况，或者是他可以呃比较快的去找就是所谓的这些呃资源，来让自己跟青少年可以好好的度过这一段阵痛期。
1: 我先说一下哈，各位仔细回忆一下哦。其实孩子呢，什么时候开始不跟爸妈说自己心里话？是孩子在中年级开始。所以你的孩子开始上小学，你要一直维持跟他每天至少聊二十分钟的天的这样的习惯。嗯、oh, um.。尤其到中年级以后、高年级，不管聊什么都好，上下学的时候接送他的时候，假日一起。做家事的时候，任何时候养成跟孩子轻松聊天的习惯，让孩子知道说爸妈对他有兴趣，想要跟他站在一起，这是一个好习惯、嗯。然后呢，如果我们今天有这方面的实际上的需求，我们就来打家庭教育中心的咨询专线，用手机 024-128-185。嗯
0: ，好，所以。好像所有的关系建立都是需要时间的、哦，試試<笑>不是只有谈恋爱啦，或者是进入婚姻之后，亲子关系这种亲子之间的情感存折，其实从小就要开始培养起。所以，就像执行长说的，没有来不及、嗯，只有你有没有意识到问题的存在。所以，任何阶段都是来得及的。大家一起来试试看喽，就从聊天开始。今天谢谢书林执行长，谢谢
1: 。